0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Krystian Sobierajski. Tomasz Lorek. Dziś mamy dla was wyjątkowy temat. Kulisy F1. Tak jest.
1: Zamierzchły czas. Drogi Tomku, zaczynamy od
0: sytuacji, która dla nas wydarzyła się kilka lat temu i była moim zdaniem przełomowa nie tylko w naszej relacji, ale także w naszym bogatym życiu Rysie. Czujesz się z... o gość... <laughs> z <w> chwili. <laughs> jeśli chodzi o z, sport. Bo to była, to była uh, taka chwila, taki czas dość pionierski. A uh, mówię o naszych. Uh, bliższych relacjach z Formułą 1. To był rok 2007, do 2010 roku byliśmy bardzo blisko Formuły, bo jeździliśmy na wszystkich rundach, jak się okazuje, największego sukcesu w sportach motorowych, jeśli chodzi o nasz kraj, no bo przecież Robert Kubica rywalizował. Ale ciekawy jestem, bo nigdy, tak naprawdę, mimo, że znamy się już trochę lat,
1: nie rozmawialiśmy o tym, jak
0: Ty odbierasz ten czas?
1: Najtrudniejsze pole minowe, po którym miałem przyjemność stąpać. Przyjemność, mimo totalnego zmęczenia, bo z perspektywy kogoś, kto chodzi do fabryki pewnie jesteśmy oligarchami, którzy się rozbijają, a nie ma to nic wspólnego z prawdziwością, bo nawet te jet ta to długie czasowe wariactwo przenoszenie się z Malezji do Japonii, do Australii, do Bahrajnu, do Brazylii, Wizyta na grobie Artona Seny. Nie ma nic wspólnego z e, luksusem. Bardziej jest to forma survivalu. Ale myślę, że żadna inna praca reportersko-komentatorska nie daje takiego kopniaka. I pokory uczy jak Padoff f Też tak myślę, muszę ci powiedzieć, że zgadzam się z tobą
0: w absolutnie w 100 bo... Yy to był czas, kiedy szybko trzeba było się kilku rzeczy nauczyć i przede wszystkim jak dobrze wiesz, to środowisko nie toleruje błędów i nie toleruje zawahań, można by tak powiedzieć, ale ja przyznam szczerze, że to są takie dwa paradoksy, które zawsze mi towarzyszyły. Bo z jednej strony to, co powiedziałeś z zewnątrz, to wygląda jak wycieczki dookoła świata. Blichtr. Blichtr ale jakby nikt nie bierze pod uwagę w jak transportowaliśmy cały sprzęt i jak sami jeździliśmy w te wszystkie zakątki, ile to pracy kosztowało i że nikt nie zwracał uwagi na to, czy jest jet lag, czy też nie. Po prostu musisz rano stać i zrobić swoje. I momentami Robert nie był łatwym rozmówcą i tu, tu chyba się zgodzisz ze mną. I druga rzecz... Jaki jest odbiór zespołu? Jaki jest odbiór padoku? Jaki jest odbiór całego otoczenia Roberto Kubicy? Jaki jest dysonans między tym, co widziałeś na co dzień i tym, co później czytałeś i słyszałeś wśród kibiców i dziennikarzy w Polsce?
1: No, spory. Pamiętam a propos blichtru i elegancji i kulturalnych wnętrz tego eleganckiego sportu, jakim F1 bez wątpienia jest. Mario Tyson był team principal, szef BMW Zauber. Potrafił zdobyć się na dobry żart. Nie wiem, czy był to żart po się czy przed, ale Mario Tyson miał momenty, kiedy w Malezji ściana deszczu się na nas spadła i z operatorem trzeba było biegać, nie bacząc na to, że jest tropik i nie bardzo jest się czym przykryć, bo musisz szybko biegać. Formuła 1 uczy reporterów dbałości o kondycję, czyli trzeba przebiegać nóżkami. Kiedyś biegaliśmy z kasetami, to też też, (laughs) troszeczkę
0: inna technologia teraz jest, a a u nas wyglądało to nieco inaczej.
1: Tak, i Tyson miał taki moment, myślę, że szczerości nadmiernej ale bardzo pożądanej z pozycji tak sterylnego świata, jakim jest F1. Mówiąc tak, nowy pomysł, nie mówmy o kersie, nie mówmy o zawieszeniach, mówmy o tym, że będziemy jeździć na oponach na samych obręczach. <głos> <głos> Więc miewał momenty bardzo ciekawe. Ja myślę, że Robert to jest czupurny, ale charakterny. Trochę taki, po części bałkański charakterek. Taki na zasadzie, a ja wiem swojej, to, co mówi o mnie świat, to wara. Ja wiem co mówię. I potrafił być ludzki w stylu Singapur, nasz operator Robert Szegda trzeba było pojechać na koncert Beyonce. Mówi, dobra chłopaki, to założę czapeczkę Christiana Kleina i nagramy wywiad w czapeczce Christiana Kleina. Nikt nie musi wiedzieć, że tutaj to gramy, ten wywiad. Ale oczywiście, że musiał też być trochę na ile mógł bulldogiem, no bo musisz być egoistyczny i nastawiony, żeby odseparować od siebie chmara ludzi. Zresztą on jest autorem słynnego tekstu, że jeśli chcesz mieć
0: przyjaciela w padoku, musisz kupić sobie psa. Ale mm, ja przyznam szczerze, że dla mnie zawsze to był Jackie Hyde. Potrafił po niezwykle udanym dla niego wyścigów Monako powiedzieć, no może już trochę tych pytań mniej w trakcie anteny, w trakcie kiedy nagrywaliśmy ten wywiad i nie ma specjalnie jak tego wyciąć. A chwilę później na mojej białej koszuli złożył swój podpis i mówi dawaj chodź idziemy świętować. I to był właśnie cały cały Robert w tamtych czasach. A przyznam szczerze, że tak zebrało mi się na wspominki po tym jak słyszałem taki dłuższy wywiad z Nikiem Heitfeldem i jego wspomnienia tamtych czasów i muszę przyznać i chyba się ze mną zgodzić, że obraz Nika Heitfelda u polskich fanów w mediach jest nieco inny i krzywdzący zdecydowanie w stosunku do tego, co on reprezentuje jako
1: człowiek. Robert był tampowy i tak samo tampowy w sensie wizerunku publicznego był Heitfeld, bo Heitfeld to ojciec, mąż, Trójka dzieciaczków, który potrafił odbudować i odgrodzić sobie świat prywatny od zawodowego, a z drugiej strony w tak sterylnym świadku, gdzie myślę, że szary kibic tego ma prawo nie wiedzieć. 15.48, koniec wywiadów dla telewizji, prawda? Później prasa, written press i radio. Bardzo precyzyjnie wyznaczone granice. To on potrafił naginać to prawo, mając świadomość, że to jest korporacyjne środowisko, że tam każda sekunda przesunięta w lewo prawo jest jakimś haniebnym wykroczeniem. Tak. A on widząc, jak już poznał reporterów, którzy latali, mówi: dobra, okej, okay, fajnie się gada, Klej mrugnięciem powieki dawał znać swojej agence, yy, która szczabowej zupy by nie ugotowała, ale wiedziała, że zawodowstwo ma swoje potrzeby i obowiązki i przesuwał granice wywiadów, mając świadomość, że w jakiś sposób narusza harmonogram działania całej stajni.
0: Ja pamiętam yy, też yy, jego bardzo rzeczowe podejście do skrótów Bundesligi, które zawsze były e, transmitowane w motochomie zaoberają, i on zawsze musiał zobaczyć skrót swojej ulubionej drużyny, Borussia München Gladbach. I nie miał problemów, żeby wziąć deskę pod pachy i pojeździć sobie, bo akurat to był jego sposób na rozładowanie stresu. I przede wszystkim był szczery w swoich wywiadach. On potrafił powiedzieć, nie nie umiem tego, nie potrafię dobrze czopo, nie potrafię sobie poradzić z jednym czy drugim zakrętem, co nie zawsze się zdarza, jeśli chodzi o kierowców. No i Wspomniałeś o jakiejś mm, ceszy, która mm, przede wszystkim zespół charakteryzowała. Pamiętasz jednak BMW Zauber jak była 16.20 wywiad to była 16.20, ani nie 25, ani nie e, 10 minut wcześniej. Coś co w Renault później już nie było normą.
1: Przychodził Coty i dokładnie billboard był ustawiony z reklamami wyczyszczonymi po niemiecku. Wypucowane na dwa cale, przepięknie. Także tam się szanowało często. To też jest kultura pracy z mediami, prawda? Taka bardzo niemiecka, że każdemu dawano szansę, żeby sobie zagospodarować przestrzeń i wiedzieć, kiedy pójść do Ferrari, kiedy do McLarena, kiedy do Williams na rozmowę. Ale tu się zgadzam z nikiem, bo cały
0: czas jest gdzieś ten e, niedosyt u, u kibiców i Myślę, że też u Roberta bardzo duży, że ten 2008 rok nie był tym rokiem, kiedy można było powalczyć o tytuł, a gdzieś zagubił się Zauber przynajmniej zdaniem Roberta przestał rozwijać samochód i ta możliwość zdobycia tytułu przepadła, znalezienia się na podium, ale na tle innych zespołów Zauber mimo wszystko był malutkim teamem. Trudno porównywać ich z tym, co reprezentowali McLaren, Ferrari, czy nawet Toyota, która przecież większych sukcesów wtedy nie osiągnęła, ale ale widać było, że za tym zespołem stoi ogromny koncern i ogromne pieniądze.
1: To jest trudne do kiełznania, bo słowiańska dusza Chciała iść na całość. I rozumiem Roberta jako gościa, który aspiracje ma ogromne sportowe i ma duży talent. Myślę, że talent, który go predestynował do, nawet do Mistrza Świata, prawda? Gdyby się nie wydarzyło to, co się wydarzyło w Radzie, w Andorze, to myślę, że y, fajnie jest pchać niemiecki zespół naoliwiony, solidną maszynkę, sprawnie działającą do przodu. Z drugiej strony, łatwo zarzucić, no dobra, ale może idziemy za daleko. Więc to jest wypośrodkowanie czegoś takiego. Pamiętasz jego walkę na Interlagos o, o medal. Tak. Ze Skimiem Rekonem? Te bębny, to Brazylia pokazała, że to była pełnia. Tam się kocha sportu motorowe. Tak, 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 tak. Do ból. To jest niebywałe ostatniej. miejsce. No i teraz pytanie, czy czy ta szczerość, fantazja, finezja, brak ram Roberta to był dobry panaceum? Czy, czy jednak bardziej by się skłaniać do czas pokazał, że rozwijanie KERS nie jest takie sensowne, a z drugiej strony trudno demolować ten porządek niemiecki, prawda, który jakieś tam wyniki dał.
0: Tak i przede wszystkim ten bezpieczny sposób uprawiania filozofii wyścigowej, jeśli chodzi o BMW, bo oni jak dobrze wiemy, raczej starali się nie ryzykować i to było w absolutnym dysonansie w stosunku do tego, co Robert chciał osiągnąć i on przede wszystkim był skupiony na wyniku. Wspomniałeś o tej walce, o podium. Pamiętam przecież dwa tygodnie wcześniej bodajże wyścig w Chinach i mocno, mocno rozżalony Robert, że stracił punkty, był kończył za nikiem Heidfeldem I muszę przyznać, że jeśli miałbym przyznać się do momentu, w którym mocno nadwyrężyłem zaufanie BMW Zauber, to była Belgia właśnie w 2008 roku, kiedy Robert udzielił wywiadu Powiedział coś na zasadzie, a może by się w końcu mną zajęli, a nie pomagali Heitfeldowi, bo ja przede wszystkim walczę o tytuł. Wtedy skończył szósty i był mocno, bardzo mocno rozżalony. Udało mi się złapać Roberta tuż po, po tym jak wysiadł z samochodu, więc jeszcze nikogo z BMW Zauber nie było w okolicach. I byłem... Porażony, jak szybko po ukazaniu się wywiadów w telewizji od razu y, miałem już na głowie słynnego Kotiego, czyli szefa y, odpowiedzialnego za media w, w ekipie BMW Zauber. Jak to jest możliwe, że ty bez w ogóle w konsultacji nagrałeś od razu wywiad? Na dziko. Się, Tak, na dziko, gdzie y, jeszcze Robert y, y, przysporzył sporo kłopotów y, PR-owych y, ekipie BMW Zauber.
1: Na tym polegała też osobliwość Roberta, że on jest taki Myślę, że ten brak pokory też go zaprowadził w to miejsce, w którym był, bo można sobie opowiadać ładne bajki. W sportach motorowych to jest tak ciężka dziedzina życia, tak kosztowna, niezależnie od tego, czy kończysz jak Schumacher, czy jak na Kajima, że jak nie masz pieniążków, to jak już jesteś blisko celu, to walczysz, bo wiesz, że drugiej szansy może ci słoneczko nie dać. I bijesz się na, maksym, na maksimum.
0: Tak. Myślę, że przede wszystkim to chyba była też dobra szkoła psychologiczna. Bo y, ludzi, których y, oglądamy najczęściej w telewizji, widać, że są skryli kości, też mają swoje słabostki i przede wszystkim nie imponowała ta zakulisowa polityka, która się nieustająco uprawiała.
1: Tak, Robert miał też oczywiście w tym mnóstwo zabawy, bo potrafił uczyć właśnie swoich ludzi od kontaktów z mediami polskich zwrotów językowych grzecznościowych albo i nie. I czasami wychodziły z tego bardzo ciekawe kompozycje i myślę, że to też jest pewien sposób reakcji na nadmiar stresu, jaki towarzyszy gościowi, który wsiada do bolidu. Nawet jak to kochasz niezależnie jak bardzo kochasz, a wszyscy kochają, bo nikt to mnie siada za karę, za kółkiem, to to każdy chce wnieść trochę szaleństwa i nawet głupawych rozmów takich na poziomie absurdalnego humoru, prawda? Tak, niewątpliwie. A myślę, że też kierowcy,
0: których widzimy i z którymi rozmawialiśmy w padoku zauważ, że są zupełnie inni jako, jako ludzie i poza torem wyścigowym pamiętasz, że rozmawialiśmy z Markiem Weberem i z Fernando Alonso w, innych, w innym entourażu, jakby poza, poza torem i ta rozmowa
1: zupełnie inaczej wyglądała. Tak, Mark Weber jest Niejszy Humor mieszkał w Walesbury w Anglii tam gdzie Simon Wake, był mistrz wyścigów na długim torze, na żużlu i powiedział najsłynniejszy jego dowci, który go rozbraił i on sobie często, nieraz sobie go wpro- żeby się wprowadzić w dobry nastrój przed zawodami, przed kwalifikacjami, przed, przed treningami, mówił, pole golfowe gra dwóch jego mościów, jeden nagle zdejmuje melonik, mówi, a kodnóg drzewobny przechodzi obok. Czemu Pan przerywać gra w takim momencie? Pan wybaczy, 25 lat byłem małżeństwem? <śmiech> tak. Ta. <śmiech> no to, to właśnie Mark Webber <śmiech> był takim, e, może też sobie Upuszczał nadmiar powietrza z wentylka, żeby podejść i czytać telemetrię lepiej. Tak,
0: tak myślę, że tak, a, ale tak podsumowując tą naszą rozmowę, muszę powiedzieć, że to są też czasy, które mnie powrócą, bo w tej chwili zupełnie inaczej rozmawiam się z kierowcami i to pokolenie najmłodsze jest zupełnie innej, jak sami przekonujemy się codziennie. Wydaje się, że to był taki wyjątkowy okres, bo z jednej strony, gdzieś świat odreagował tych szalonych lat 70. i 80., kiedy kierowcy różne rzeczy wyprawiali, wystarczy poczytać, posłuchać wspomnień Laudy, czy Hanta, czy, czy też Fittipaldiego jeszcze wcześniej. Wtedy było bardzo mocno korporacyjnie. Mimo wszystko było bardzo mocno korporacyjnie i rzadko kiedy mieliśmy okazję, Wydobyć człowieka z, z kierowcy.
1: David z Twin, Twin Home, małej szkockiej wioseczki, który bał się ciemności, dlatego wracał tak, żeby być blisko latarni. Kiedyś go złapaliśmy z naszym operatorem Robertem Szegdą, jak już pędził z walizką na lotnisko, nagle mówił: A, to wy. Okej, okay, jeszcze chwila prostytucji. Nie ma problemu. <głos> tak, tak. Prawie tak. się na samolot, ale zaczekam, bo chcę posłuchać czegoś dziwnego. <głos> było z tak, było. DC było.
0: potrafił być człowiekiem. Tak samo jak y- Michael Schumacher. Mm-hmm. Jakby zupełnie inna postać porównując z tym, co oglądaliśmy jako przekaz medialny i o tym, co najczęściej się mówiło i pisało. Ciepły, wrażliwy człowiek. Ciepły, wrażliwy mm-hmm. człowiek i potrafił, słynna historia, też z naszym operatorem, który go filmował i spadłby
1: g... ze skarpy. Tak, Matykanie. spadłby
0: ze skarpy, gdyby nie, gdyby nie szumi, który się zatrzymał i powiedział, poczekaj, zobacz za sobą, co masz za sobą coś, co wydaje się oczywiste z jednej strony, ale z drugiej strony nie
1: wszystkich na to stać. Może to być twój ostatni kadr, prawda? Tak. tak. Potrafił, myślę, że też świadomość tego, jaki ból towarzyszył mu w dojściu do mistrzostwa siedmiokrotnego w F1, sprawił, że potrafił troszczyć się o człowieka. Myślę,
0: że tym pięknym akcentem zakończymy ten pierwszy odcinek. Sporo tych wspomnień jest i myślę, że jeszcze kiedyś do tego wrócimy, bo jest to o czym
1: mówić nawet ze szczegółami. Tak, F1. Były nawet takie pomysły, kiedy układaliśmy z makaronu ugotowanego w Bridgestone niesamowitą linię toru Autodromu di Monza we Włoszech. Tak. I dało, i dało się ułożyć ten tor z Larodzią i z Paraboliką.
0: Tak, 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 tak. No Tyle tym razem, a na następnym naszym spotkaniu, mam nadzieję, będzie równie ciekawy temat. Dziękujemy.